0: こんにちは、ともみですだいいぶぶ久しししりになってしまいましたもうね前回の更新が1ヶ月前だったんだと思ってちょっと自分でもびっくりなんだけど実はね昨日あの録音したんですよ。録音したのにあのまさかの音が全然取れてなかったっていうので急遽今日撮り直していて。あの？普通さこう。1人で喋ることって。なかなかない状況じゃない。だから。結構後から聞くとうわ。なんかすごい。同じ言葉が書いてるな。とかぎこちないなってす。それが自分でも思ってるけど。やっぱ大変よね。別に台本もないし、まあ、好き放題喋ってるだけなんだけど、まあ、ちょっと後から聞くとちょっと恥ずかしくなっちゃうぐらいあのめちゃくちゃだなっていうのはちょっと置いといてにもかかわらず珍しく45分も喋ったんですよしかもなんか超どうでもいい花粉の話とか最後にしちゃって私花粉症持ちなんですけど、まあ、置いといて。でよし喋ったな今日喋ったと思って聞き直したら何も聞こえてないと思ってもうげんなり<笑>したけどちょっと気を取り直して今撮ってますで久しぶりにアンカーのアプリ開いたらなんかもう「Spotify ポッドキャストもう「Spotify」完全に「Spotify です」っていうアプリになってましたなんかアプリのアイコンもスポティファイってあの緑のマークじゃないですかそのマークがそのまま紫色になってて中は変わってないんだけどこのアプリなんか私多分全然作れが分かんなくってなんか一回区切ってさ確認しようとするじゃんでもなんかそこで区切られちゃうから何て言うんだろうなんから例えばさ一回切ってまた喋って切ってまた喋ってっていうので綺麗にもう一つの一エピソードとして発表したいってなった時にそのいつも音楽後ろにつけてるから。全部区切ったやつが一つのエピソードになってるやつで音楽流したいのになんか今のままで私が分かる機能というか操作だと、まあ、その中の一つ一つでしか音楽つけれなくってっていうことは区切ったところで始まりが音楽大きくなって終わりがちょっとフェードアウトみたいになって音楽大きくなってっていうのを繰り返しになっちゃうの。もうそんなんさめちゃくちゃ違和感しかないじゃないですかっていうかなんかもう一つのエピソードとしてなんか成り立っちゃうって感じだからやっぱできないんだと思ってだからこう一発勝負で喋ってるんですけど怖いよねだってさこれ今頑張ってこれから喋ってもさもしかしてなんかちょっと音変だったりとかしたらさもう無理だよ<笑>無理だよっていうかもう怖い。怖いのでちょっとさっさと,と喋ってあんまり傷つかないようにいこうかなと思いますで、えー、と昨日喋ったのが本当にちょうどアカデミー賞の話で今週の月曜日かな月曜日日本時間の月曜日のまあ昼ぐらいに、えー、と発表があって「あのエブエブエブリシングエブリはエブリウェア」オールアトワンス長い略してエブ,エブ皆さん見ましたかこれなんで私がこう取り上げたかっていうとあの実は本当にもう端の端の直接的な関係はないんだけど一応この映画に関わる機会っていうのがちょっと仕事であって。なのでもう公開の1か月以上前には試写会で見ててで、まあ、公開とかにかけて、ま、ずっとこう見てたりとか様子見てたりとか、まあ、やっぱりアカデミー賞もすごい注目してこうノミネートされた時点でどうなるかなっていうのを見てたので今回の本当にこう快挙がもうちょっと自分ごとのように嬉しくて。なのでちょっとやっぱ喋りたいなと思ってね全然なんかこうやっぱここ数年ってどんどん映画見なくなってた気がしてやっぱネットフリとかもあるし結構公開されてもその後にすぐ配信とかの映画も多いじゃないですか。だしやっぱコロナもあったからその映画館に行って映画を見るっていう行為がどんどんちょっとハードルが高く感じちゃっていていだからなんか全然最近のその他のノミネートされた映画も見てないんですよねでもなんか今回いろいろ見ててあなんかやっぱこういろいろ知ると見たくなるなって思ったんだけどまあ、ちょっとその辺は一回置いといてでねあのすすごいいい映画でなんか見てない方は是非是非是非って感じなんだけど。で本当に私がその試写会行く前にもう先に見てた職場の先輩がいて「で映画どんな感じなんですか?」って言ったら「いやあれねもうねめちゃくちゃだからあネタバレしても多分何の支障もないよ」って言われてでそう言われた時に「何それ?」って思ったんだけど実際見てみたらえ「本当にそれ?」みたいなだから多分いくらエピソードとか。なんだろう話しても見るまでは到底なんか何のこっちゃってなるかもしれないしでもなんかこう知っておいて見てああみたいになるかもしれないしなのでなんかこう見てない人を見た人も実に多分あんま支障はないかなと思うのでなんか話せたらいいなと思います。やっぱりこう日本のメディアでもすごいやっぱ取り上げられてたのがやっぱ初,初のアジア人の快挙なんだよね。でいまだに、ね、キーファイファンのあの助演男優賞とったね旦那役のスピーチなんかやっぱ今はすごい流れてくるから見るたびに泣いちゃう。やっぱのその生い立ちのエピソードがまず中国系ベトナム人あベトナム生まれなのなんだけど難民で 3,000 人ぐらい乗る船で中国まで渡ったのちっちゃい時に10歳ぐらいかな時にでアメリカンドリームっていうので両親と一緒にもうすぐアメリカに行って。で運がいいことにちょうどスピルバーグのインディア「インディ・ジョーンズ」にキャスティングされてその後に私本当に世代じゃないので全然知らないけど「グーニーズ」にも出演してなんかそれで一躍ヒットしたんだけどやっぱりそこはちょっと子役の時代で止まっててでその時代ってか青年になった時に。アアジア人の役自体がなかったんだってだからオーディションももちろんないし程度で俳優の道っていうのは一旦こう,こうお休みしてでも映画は好きだからずっと裏方の仕事をしててだからヒットした何だったっけな X メンとかかなアクション映画とかも裏方で関わってたんだって。でずっとそれを続けてきた中でここ数年のこの「クレイジー・リッチ」とかあのアジア人の映画アジア人が主人公の映画あと「シャン・チー」とかもそうじゃん初めてのアジア人のヒーローちゃんとかの,その活躍ぶりを見てやっぱ僕やりたいってなって出たのが「エベエブだったのって。ななんかおなんかかうそういう流れを聞いたらやっぱりあの涙とかみんな夢を諦めないでっていう言葉がすごいこう伝わってきて感動しただからあとミシェル・ヨーとかも、えー、と彼女は中国系マレーシア人でもともと香港映画のスターとかでやっててで、えー、と同じ時代生きてたからその「キーホイファンとかとかだからやっぱどうしてもそのハリウッドの映画に出てもアジア人のステレオタイプの役しかないとか,なんかその枠キーホイファンはその枠すらなかったけどやっぱちょっとさなんかオリエンタルなさ役ってやっぱあるじゃん女性だと今だともう絶対ステレオタイプだって感じなんだけど。そう,いう役だから『007』とかもそういう役しかなくてだかて同じ女性他の白人女性とかの土台に立てなかったんだよねで今回、まあ、おばさんその本当にそれこそ彼女と同じ移民系移民の中国あのアジア系アメリカ人って役で主役で。やって主演女優賞を取ったってことがいかにすごいか,なんかやっと同じ土台に立てたっていうことがそれもすごい見てて興奮したかな、ね、娘役のステファニー・スーもあの本当に中華系アメリカ人で彼女はもうアメリカ人なんでなんかそういう要素があってなんか。その私はそういうアワードとかあんまりずっとアカデミーを追ってたわけじゃないのでなんかいるじゃないですかあの番組とかで解説とかあの本当に好きな人だとやっぱり他の映画とかを見てるからなんかあんまり「エブエブに対して何かなんて言うんだろうな反応が薄い人が多かった印象があるんだけどなんか私は今回と撮ったのが正解だと思うし本当に撮れてよかったと思ってるだってずっと撮れなかったんだよまず撮れ,るぶ撮れる作品すらなかったから今年は彼らがやっぱここまでインパクトを持って果たしたってことはすごい重要なことだと私は思う。で結局さあちほんとグラミー大っ嫌いなんだけどグラミーなんてちょっとほんと会員で偏ってるのででもやっぱりその,その年の優れた映画優れたっていうかもう歴史ある賞のね一応歴史残るわけじゃないですか。でその中にこうこんだけアジア人として。映画史に残るってことはこの先にの未来においてもやっぱり重要なことだと思うからなんかやっぱりねそのちょっとあんま詳しくないけどその女性のね問題とかフェミニズム的な映画のウーマントーキングとかあとはその「ブラックパンサー」はあんま黒人だよね。なんかそれ全部無視して撮ったよねみたいなのもなんか見たんだけどそれはそれじゃんまあもちろんね大事ですよ大事だけど取撮れるタイミング撮れるタイミングっていうかなんかやっとじゃんみたいなだから報われるべきだなって思ったんで今回の「エブエブのこの最た受賞っていうのはすごいあの。歴史的にも意味があることだなって思いました本当に、えー、すごいよねだとすごいなと思ったのがやっぱ A24 すごって思ってだってその作品賞もそうだしその上のね作品撮ったわけじゃんで主演女優賞ミシュリオでしょで主演男優賞が「ザ・ホエール」って映画の「えっと、ブレンダンダイーー「ハムナプトラ」出てた人この人もあの久しぶりにハリウッド映画戻ってショーをったんだけどこの「ザ・ホエール」も A24 なのすごくない今回のゅもなんていうのもうメインのショー全部 A24 のやつなの。えっとそうね A、なんてうの本当だったら A24 って言えばいいので<笑>でも日本人なんで A24 って言います<笑>あの、ここ最近だと胸糞悪いホラー映画で有名な「ミッドサマー」とかあと「ムーンライト」とか「レディー・バード」とかが有名なのかな A24 制作の映画だとあとちょっとカルチャー好きだったりとかこう音楽好きだったり。っていう人はウェーブスとかトミッドナイティーズとかかな。あと私が好きなあのやばいドラマユーフォリアもエニージオン関わってますね。だからすごいなと思ってびっくりしちゃった。でザこのザ・ホエールもえっ、ー、と日本は4月公開だからまだなんだけど、まあ予告の映像だけで泣いちゃってあの主人公がそのえー、と今回メイクショーも撮ったんだけど200なんていうの300弱ぐらいある270キロだったっけなある巨漢の役なのだからもう特殊メイクで多分何時間もかけてやっててなんで太っちゃったかっていうと一応設定がもう同性愛者の男性なんだけどパートナーが亡くなったことをきっかけに過食になっちゃってその、まあ、大きくなっちゃった。で、やっぱり3 0 0キロ近いってさそれは体支障をきたすじゃん。っていうので余命ずかになっちゃってでおそらくあのすいませんねこんなに喋ってんのにね指つ,つき全くないっていうおそらく若い頃にあの授かった娘がいてでやっぱもう余命ずかだからって言って10歳の娘と再会みたいな。なんかその親子モーメントもあるみたいな感じでめっちゃ泣いたから多分すごい最近映画見ないのにこのアカデミー賞のおかげでなんか見たい映画増えましたあと「RRR」ねやば,やばいんでしょ「あの t n o トですっけミュージックビデオ見たけどあとそのオスカーのショーでも歌ってたけどめっちゃ濃くな,い<笑>なんかもう結構あのミュージックビデオだけでもお腹いっぱいになったのにそれが3時間もあると思ったら相当やばいなと思ってでもそうね結構「わかんだエうバー見てた時もただですねちょっとトイレ行きたくなったモーメントもあったから3時間とかもちょっとやばいんだろうなと思ってでもすごい面白いってすごい聞くので「ある,あるあるも見たいなあの見たい映画が増えましたねあとあそうだごめんなさいなんかちょっとずれちゃったけど「そのエブエブのそのアジア人っていうのとあとそのまずね私が見た感想としては。正直話の半分まではもうめちゃくちゃでそのマルチバースが舞台だからこうちち動くのよ動くっていなかな,なんて言えばいいんだろう脳がついていけないぐらいのスピードで話の展開が進んでいくから正直本当左右見渡して「ちょっと大丈夫そう?」ってなんか言っちゃうぐらい正直心配だった。心配といいいうか,なんかついていけなくてやばーみたいな感じだったんだけど本当に後半からやっとこうマルチバースの流れに自分の頭がついていけた時にいきなり人間関係のこう深い部分というかちゃんとした人間ドラマがあってそっからもう涙腺崩壊でなんか。泣きやんだかと思ったらまた泣けるシーンがあってあ<笑>あみたいなだからもうね笑ってて泣いて見事にやられましたねやっぱ誰もが共感できる部分があったっていうのもすごい大きいと思うそのなんだろうなたらればじゃないけどそのもしこういう人生進んでたらっていうシーンがあるんですよでその「もし」っていう部分がマルチバースでいろいろ繰り広げられてたりとかしててでもこの選択をしてたらこうなってたもうこの選択しなかったから今があるとかなんかそういうところって多分誰もが考えたことがあったりとか感じる部分でもあると思うし、まあ、あとは本当に娘と母親の,相手の関係だったりとかあとはもうパートナーとの関係であったりとか。自分の親との関係であったりとかっていう部分ですごい共感できるんか誰もがどこかで共感できる部分があるのかなと思ってでやっぱグッときたのがそのミシェル・ヨーが実際ハリウッド女優としていてで劇中でもハリウッド女優のシーンがあるんですよ。だからそのリアルとつながってるシーンっていうのがあってそれが結構リアルというかなんか見てて面白いなって思いましたで実際ね出演者のその人たちは移民なわけでリアルなんですよねなんか劇中とその出演者が。つながってた例えばその、えー、とミシェル・ヨーの役のエブリンの父親のおじいさんがいるんだけどおじいさんじゃないかお父さんかおじ,いおじいさんなんだけどその俳優さんも実際結構若い頃からハリウッドで一応活動はしてたけどもう本当にその時はもっとステレオタイプが厳しくてこうアジア人のようにちょっとバカっぽく声高くして話せとか。なんか目を釣り上げろとかやっぱり言われてたんだってだからそのスピーチでなんかそうやって言ってきたけど今の私たちは見てみろみたいなこと言っててそれも結構胸アツっていうか,なんかそれを逆行を乗り越えて今があるっていうのがなんか良かったかなあとなんだろう小ネタでそのもともとエブリンの役のミシェルヨーじゃなくて主人公がジャッキーチェーンの案があったんだってでもジャッキーが他のなんかスケジュールとかで出れなくて友達がミシェルヨーだったらしくてどうみたいな感じで振ったらもうぜひみたいなでもさ最終的にさ絶対ジャッキーチェーンじゃなくてミシェルヨでよかったと思うなんかやっぱ重みが違う重みっていうかこうそうね重みが違う気がするやっぱ女性で正解だったしそのおばさんが主人公っていう方が作品的に絶対成功だと思うあとなんだっけなんだっけ映像ショーみたいなの撮ってませんでしたっけ忘れちゃったけど名前なんか撮り方もすごいインディー映画の撮り方しててなんか舞台背景みたいな映画と動画見たんだけどなんか普通だったらめっちゃ広い 3D スクリーンのところで撮影するもんなんだってハリウッドって。だけどこうエブリンがマルチバースの世界を行き来するなんか「わー!」ってなってもう複数の背景でなんかこう吸い込まれるようなシーンがあるんだけど。それがが監督がね実際になんかタイムラプスとかで適当に街を歩いてる映像とかを本当にめちゃくちゃ近い距離のスクリーンに映し出してなんかそれをあたかもその通りを通ってるかのようになんかやっててん,ん,、ね、んかそこのなんだろうな雑味じゃないけど。なんかそういうところもなんかちょっとこの今回の,その映画の面白みというかてんだろうめちゃくちゃな要素がすごいマッチしててそれもねいわゆる従来のめちゃくちゃお金かけるすごい有名な俳優を使うっていう。アリ映画になんかこう歯向かうじゃないけどなんかそれで勝っちゃうっていうのもなんかすごい熱いなって思いましたねま言うて25分喋っちゃった<笑>そうねほんは昨日すごいしょうもないこの後の「バニティフェア」のアフターパーティーの話とかして。カイリーとかねケンダとかあとあれですよ一番今話題と言っていいのかヘイリー・ビーマンも出て TikTok では「ミン・ガールズ集合したね」みたいなことをちょっと言われたりとかしてまあ超どうでもいいんだけどそういうゴシップネタも喋ってたんですけどまあね今回はとりあえずその「エブエブ良かったよ」って話でちょっと綺麗にまとめたいかなと。思いますなので見たことない人是非見てみてください私もちょっと「ザ・ホエール」絶対4月見ようかな RRR も見ようかなーなんかねどうなんでしょうねえなんかすごいカロリー使いそう本当は逆転のトライアングルも見たいしエルミスはねもうネットフリー上がってるから見れるかなと思っててそんなところかなあのとにかくなんだろう嬉しかったですそのあ本当に端切れだけど関わったってだけでちょっとやっぱり思い入れが深いので「エブエブねぜひ見てくださいあの見た人もねなんか行、ね、言ってるわ」って思うかもしれないけど。本当にめちそれで通じると思ってもうほんとにこう自分の今まで見てきた映画の中であ見てよかったなと思った映画なので是非チェックしてみてください、はい、では今回も、えっと、久しぶりでしたが聞いてくれてありがとうございましたまた今度はねできるだけ早めに更新できたらなと思いますじゃあまたねー。バーイ。